0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Selspresso. Dzień dobry Państwu, godzina 9.09, czyli co? No właśnie, czyli Selspresso. A dziś preso wyjątkowe. Dlaczego? No nie przecież dlatego, że prowadzi Dariusz Milczarek. Nie ma nic z tym wyjątkowego. Klasyczna rutyna nudy. Ale kto jest gościem, warto zwrócić uwagę. Otóż moim gościem jest Hania Adamska.
1: Tak jest, potwierdzam.
0: Dokładnie tak? Tak. Tak ci Dokładnie dano? Dokładnie tak. Ale nie chodzi tylko o to, że to jest Hania Adamska, która jest konsultantem Sandlera oczywiście i świetnym trenerem i sprzedawcą, ale Przede wszystkim zwracam uwagę, muszę to powiedzieć, że jesteś kobietą. Już pomijam atrakcyjną, ale po prostu kobietą. W moim studiu rzadko niestety goszczą kobiety. Więc to jest dla mnie... Ale
1: to, to masz na swoje usprawiedliwienie w tej kwestii.
0: Yy, no właśnie, wiele kobiet, yy, zresztą mężczyzn też zwraca mi uwagę, że nie ma, że nie ma wśród moich gości kobiet. I o niniejszym chciałem powiedzieć, że bardzo zwracam się do wszystkich kobiet pasji, sprzedaży, że chętnie zapraszam. Natomiast niestety u nas po prostu tak jest i sama dobrze wiesz, wśród nas konsultantów, szczególnie Sandlera, że jakoś ta branża niespecjalnie przyciąga kobiety. Pewnie z różnych powodów tak jest, ale tak po prostu jest. W związku z tym to jest dla mnie nieprawdopodobna okazja i bardzo się cieszę, że przyszłaś do mnie na to, na to krótkie posiedzenie dialektyczne przy kawie. Swoją drogą, zapraszam. Okay. Ale wiesz korzystając z okazji, zanim y, zaproponuję Ci temat te, mm-hmm. taki merytoryczny tego spotkania, to muszę rozpocząć od takiego jednego wątku, który co prawda jest nieco ryzykowny. Już nawet w takiej jednej rozmowie się delikatnie pojawił i ktoś tam miał pretensje, ale postanowiłem się tym nie przejmować. No bo, wiesz, tak zawsze się zastanawiałem... Przez te 28 lat, jak jestem tu, gdzie jestem, czyli zajmuję się i szkoleniami, i sprzedażą, i rozwojem, i konsultingiem. I w związku z tym już naście tysięcy ludzi udało mi się poznać na swojej drodze. I mam pewne przemyślenia związane z tym, że trochę inaczej działają kobiety w sprzedaży i trochę inaczej działają mężczyźni w sprzedaży. Czyli się po prostu różnimy. I ponieważ oczywiście te różnice y, zawsze z perspektywy compliance i różnych innych rzeczy, zwykle ludzie jednak na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o dobre trendy, to raczej minimalizują niż maksymalizują, mhm. prawda? szukamy pewnych wspólnych rzeczy, jesteśmy tacy sami I to jednak w gruncie rzeczy my się przecież naprawdę różnimy. W związku z tym moje pytanie do ciebie jest takie, czy ty też widzisz jakieś różnice, nie chcę powiedzieć statystycznie, bo to nie chodzi o to, żeby badania przeprowadziliśmy, ale takie twoje doświadczenie, twoje wrażenie. Jest jakaś coś na rzeczy, czy nie?
1: Mhm. Wiesz co, zaczęłabym od tego, że to, że się różnimy to jest w ogóle fajne i ja bym to bardziej wspierała niż y, gdzieś tam y, niwelowała te różnice. Cieszę się. bardzo się cieszę. Y, bo to jest wartość w tym, że ludzie są różni i płciowo i w każdy inny sposób, więc mnie te trendy równania trochę przerażają. Ale tak, ale czy różnica jest w sprzedaży między kobietami i mężczyznami? Bardziej jestem w opcji na tak niż na nie.
2: Bardzo dobrze,
1: ja też. O, proszę. Gdyż ponieważ, tak jak się przyglądam i też sobie o sobie myślę, jak to u mnie wygląda, to chyba poszłabym w stronę tej empatii i chęci niesienia pomocy którą śmiem twierdzić, że kobiety mają jednak nieco troszkę bardziej, oczywiście nie wszystkie, żebyśmy tu mieli jasność, że za chwilę okaże się, że dyskryminujemy mężczyzn w Twoim programie i się będziemy musieli zamienić miejscami wtedy. No, okay. więc tak, więc tutaj chyba bym w tym kierunku poszła. Ale poczekaj, jak mówisz, hmm?
0: empatia i taka chęć, taka chęć niesienia pomocy, to masz na myśli, że co, że kobiety są bardziej empatyczne i bardziej pomocne w tak, w relacji handlowej? E- Myślę,
1: że tak. Okay. Myślę, Ja bym taki wniosek zaryzykowała, dlatego że to co się pokazuje czasem u kobiet w tym procesie to to, że nawet w sytuacji kiedy one nie do końca widzą szansę sprzedażową, to często mają taką tendencję do przejścia na tą taką pomocowo słuchającą stronę mocy, wczucie się w tego klienta i pójście nawet za jego jakimiś trudnościami niezwiązanymi ze sprzedażą, czyli roz, nie dość, że rozszerzają sobie to mm, poletko, no to jeszcze często skutkuje to jakimiś tam. Okej, okay, czy
0: taka naturalna tendencja trochę matkowania, można tak powiedzieć, czy to trochę za daleko idące? No bo to chyba jest trochę tak, że jak szukać historycznie, antropologicznie albo w rolach jakichś, no to jednak może to jest tak, że że przez to, że, że jak gdyby macie taką naturalną. Może bardziej
1: takiej opiekuńczość opiekuńczości, no, okay. niż od razu matkowania. No
0: nie, ale takie wiesz, takie dbania, bo mm-hmm. mam tak znowu matkowanie to jest taki stereotyp, ale trochę tak sobie myślę, że w roli matki jest właśnie takie dbanie, opiekowanie mm-hmm. się, prawda? Patrzenie, czy wszystko jest dobrze, czy, czy, czy mm-hmm. czymś nie pomóc, prawda? Gdzieś, okay. No myślę,
1: że może trochę tak.
0: Ja myślę, że to jest oczywiście, to trzeba pamiętać, że to wszystko, co teraz mówimy, to jest jakaś taka trochę heretyczna tak. generalizacja, no nie, żeby nie przesadzić, ale tyle To jest też ciekawy temat, bo oczywiście można powiedzieć, że przede wszystkim są jakieś różnice indywidualne czy osobnicze, ale wydaje mi się, że absolutnie można powiedzieć, że są jakieś takie uogólnienia wynikające z płci. Pamiętając o tym, co powiedziałeś, że Nie wszystkie kobiety i nie wszyscy mężczyźni są jacyś. Jestem absolutnie, zgadzam się z tym. Zresztą też mam wrażenie, że czasami kobiety bardziej i dłużej myślą w kategoriach pewnych sytuacji, które się zdarzyły z klientami. Czasem dłużej myślą o ich sytuacji, o jakichś zdarzeniach trudnych czasami. Już bardziej się tym przejmują i na pewno to jest jedna taka ważna cecha. Na przykład gdybym powiedział teraz, co jest u facetów, znowu ja, może mam tutaj taką, wyra- to, to u mnie to jest bardzo wyraziste, ale wydaje mi się, że faceci są w większym stopniu bajkopisarzami. Czyli, jak, 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 jak widzę, jakiegoś takiego bajeranta, trochę, mm-hmm. który opowiada nie do końca na, na czym się zna, ale, ale generalnie. Ale ma wiesz, Ma taką trochę, lubi, mm-hmm. słucha- żeby, żeby trochę mnie posłuchali w tej sprzedaży, wiesz, bo do sprzedaży też trafiają ludzie jednak. W dużej mierze z jakimś tam, z, z, z pewnym profilem, prawda? Rysem, to no, mi systemy. się wydaje, że faceci są większymi Byrantami niż kobiety. Nic, ale nie mówię, że to jest dobre, tylko mm-hmm. tak, tak po prostu jest. Że trochę więcej skupiają na sobie uwagi, yy, takiego, w, takim, w takiej narracji. Tak. Zgadza się czy nie?
1: Wiesz, co trochę tak i nawet znam jednego handlowca, który mówi zawsze, jak idzie na spotkanie, że co nie dopowie, to wygląda i dorobi show. A można Więc... by powiedzieć, że to
0: kobiety powinny tak mówić czasami, nie? bo to zwykle jednak się mówi, że kobiety pięknie wyglądają, że wiesz, są zadbane, że są eleganckie i tak dalej. A co ci mm-hmm. jakoś tak rzadziej się na to zwraca uwagę? Ale ja się z tym zadam, że co to powiedzieć, co to, to wygląda, ale to się tak trochę doklimatyzuje. Do, do tak, 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 tak. Ale wiesz co za tym jest, według mnie, znowu generalizacja niekoniecznie poparta faktami, ale co tam, możemy sobie gadać, że wydaje mi się, że w związku z tym chyba faceci są lepszymi hunterami. Potencjalnie. To znaczy mam na myśli, że jeżeli już ktoś jest takim typem inicjującym kontakt, zaczepiającym, angażującym, takim trochę, wiesz, z buta wychodzącym, to jednak wydaje mi się, że mężczyźni w tym się czują chyba lepiej trochę, I częściej to robią, a kobiety mają jakiś inny styl na to. Bardziej mi się wydaje, że rozwijają to, co jest. Bardziej ten farming taki... Znowu pytań, czy tak tak jest, ale tak trochę... Takie grillowanie trochę. trochę. Takie grillowanie. I i wydaje mi się, że to... No i jest jakaś taka, taka charakterystyka, poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, wydaje mi się, że kobiety są wszystkim dokładniejsze.
1: Mhm. Wiesz co, tak jak, o, tak jak mówisz, to rzeczywiście to się y, łączy z tym z, z moimi obserwacjami, że jak pracuję z y, kobietami sprzeda- sprzedawcami, nie mhm. ma nawet sprzedawczyniami?
0: Y- y- kobietami sprzedaw z
1: sprzedawcami, no, doradczyniami, no jakkolwiek. To rzeczywiście często te spotkania są bardzo rzetelnie przygotowane. Kobiety robią cały research odnośnie klienta, z, którymi się będą, z którym tak. się będą spotykać. Przygotowują sobie często pytania i rzeczywiście, tak jak mówisz, jest to dokładne. Natomiast mam wrażenie trochę znowu, tak jak mówisz generalizując, że facetów trochę kręci takie pójście na tak zwanego goryla. Nie? Nawet tak gadają między sobą, a ja to wbijam na spontanie, albo o ja to wbijam na spontanie, na spotkanie, co no tak. się będę przygotowywał. Wszystko wyjdzie w praniu. To, to są takie. No tak. Masz rację.
0: Y... Wiesz co, chyba masz rację, że rzeczywiście nie, nie spotkałem jeszcze takiej rozmowy kobiecej między kobietami, która mówi, wiesz Co, tak zbajrowałam, że w ogóle weszła nieprzygotowana <śmiech> <śmiech> na luzaczku, <śmiech> <śmiech> ale patrzył na mnie, coś tam i, i, wy, i wyszedł. Ten... Na pewno są takie kobiety, <śmiech> ale co to za. Co do zasady? Nie. Wiesz, to oczywiście można zadać takie pytanie, czemu czemu wy się lepiej i dokładniej przygotowujecie. To pewnie wynika też z jakichś ról może. Już nie nie chcę wnikać tutaj w przyczyny, ale jestem absolutnie zwolennikiem tej tezy, że co do zasady, no ciekawy jestem gdyby zrobić badania, że rzeczywiście my jesteśmy bardziej, idziemy na żywioł udając, że nam się uda. Albo takie wiesz, trochę mm-hmm. mamy myślenie, a Wy jesteście znacznie bardziej przygotowane. Ja mam jeszcze jeden wątek związany z różnicami płciowymi, ale ja ten wątek już pohamuję teraz nieco w sobie i wniosę go na naszej rozmowy, ale jutro. Dobra. Jesteście ciekawa? Oczywiście. Słuchajcie, a Wy jesteście, znaczy my jesteśmy ciekawi, czy Wy jesteście ciekawi, yy, czy rzeczywiście są jakieś różnice, co o tym sądzicie, czy w ogóle ten wątek Różnic między międzypłciowych to jest wątek, którym się warto zajmować, czy tak naprawdę nie należy się ciągnąć tematu, bo można jeszcze dopłynąć do jakiegoś brzegu, do którego nie chcielibyśmy no dopłynąć. No właśnie. No ale my na razie się zaryzykujemy i jutro też trochę zaryzykujemy. Także do usłyszenia. Cyk, 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 cyk. To jest ten dźwięk zegara, który lubię. A on zwykle mówi nam 99 Czas się obudzić, wziąć kawę, napić się czegoś i porozmawiać o sprzedaży. Mhm. A nie ma nic przyjemniejszego w rozmowie, jak to, że rozmowa zazwyczaj y, zawiera w sobie minimum dwie osoby. Tak. Prawda? W związku z tym, dlatego ja jest ciekawa. Mhm. Niejszym chciałem Państwu serdecznie przedstawić. Właściwie już przedstawiałem ostatnio, ale potwierdzić, że dziś z Hania jest moim, tak, to znowu ja. Moim gościem. Słuchaj, ale. Ja już nie mogę doczekać tej, tej dalszej części naszej rozmowy, bo zaczęliśmy tak z gruby rury, dostałem się taki komentarz, że w ogóle to jest absolutnie ciekawe. Ktoś tam napisał. Więc ja, ja idę tym tropem. Może ktoś tam się nawet trochę nie poczuł dobrze komfortowo tych, tym tropem różnic między kobietą a mężczyzną. Mm-hmm. Myśmy tak z grubsza o nich powiedzieli. Ale tak. powiem Ci, przyszła mi do głowy wczoraj taka myśl, że oczywiście pewnie, trochę znowu stereotypowa, a trochę jednak po prostu tak jest, że są takie branże sprzedażowe, które, mm-hmm. albo, które są bardziej zdominowane przez kobiety, bo odbiorcą jest na przykład kobieta, bo to są takie branże, nie wiem, beauty na przykład, taka mm-hmm. branża, która wydaje mi się na pierwszy rzut mi do głowy przychodzi. Chociaż nie powiem nie tylko beauty branża, bo takie pewnie jest tego znacznie więcej. A po drugiej stronie na przykład taka branża motoryzacyjna, czy taka branża techniczna, inżynieryjna, mm-hmm. no to to jest taka z kolei męska branża, prawda? I teraz Zobacz, no, można powiedzieć, że my jednak staramy się w tych branżach, jest jakaś chyba przewaga zawsze w tych, tych, mm-hmm. tej płci jakiejś tam ze względu na tę różnicę, ale jednak są takie przypadki, i to wcale nie rzadkie, że w tych pozornie wydawałoby się męskich albo pozornie kobiecych branżach nagle pojawiają się rodzynki.
1: Mm-hmm. Albo
0: one, rodzy- albo jak powiedzieć
1: Kobiecie, rodzynka, rodzyn- Rodzynka.
0: K- Rodzyk. No właśnie, dobra, to rodzynek, rodzynka, dobra, rodzynka I teraz jak ci. Z pozoru nie pasujący do, do, do tego do przestrzeni sobie radzą? Masz jakieś takie swoje.
1: Ja mam swoje doświadczenie. To dobra, ci powiem. Dawaj. Bo lat temu wiele, ale jeszcze nie w średniowieczu, pracowałam w branży motoryzacyjnej sprzedając samochody. Brawo. I rzeczywiście było tak, że nie dość, że to była marka premium, więc jeszcze nastawiali się na ogromną jakość tej obsługi klienta sprzedaży, no to prawda była niestety bolesna i kobieta była w tej branży postrzegana jako, tak jak powiedziałaś, rodzynka, ale również pod kątem jakby... Wyposażenia w kompetencje i w narzędzia. No tak, są taka techniczne. tak. może wiedzieć tak. o
0: samochodach. No bez jaj. Tak,
1: i sama się, słuchaj, spotkałam z taką sytuacją, kiedy klient poprosił mnie o otworzenie maski e, samochodu i przepytał mnie ze wszystkich kabelków. I to było y, dla niego kluczowe, czy my w ogóle pójdziemy dalej w rozmowie sprzedażowej. Zdałaś egzamin, czy nie? No,
0: no, no dałam. No, sprzedałam mu, zaprzyjaźniłam się Ale wiesz co, powiem ci, że. Mi się wydaje, że znacznie więcej jest kobiet w męskich branżach niż odwrotnie. To znaczy, mm-hmm. na przykład ja nie spotkałem jeszcze nie wiem. Yy, chociaż z drugiej strony to chyba nieprawda, że nie spotkałem, bo na przykład pamiętam taką branżę fryzjerską, czyli takiej. No, no no mężczy- to ja, tam ja mężczyzną, ale mam na myśli za... nawet nie fryzjerów, tylko tych, co sprzedają w tej sprzedają. branży. Ale wiesz, ale taka branża kosmetyczna, na przykład, mm-hmm. to jednak wydaje mi się, że nie wiem, nie widziałem. Mężczyzn. No
1: jest więcej kobiet rzeczywiście. Ale jest natomiast... więcej kobiet
0: w branży na przykład takich technicznych, niż mężczyzn w branżach kobiecych. Nie masz wrażenia?
1: Tak, może tak być. Rzeczywiście tak. Natomiast faceci w branży beauty, jeśli takowi się zdarzają i są rzeczywiście... No, odpowiednio wyposażeni w umiejętności, no to, powiem kolokwialnie, robią robotę.
0: Robią. robią no, to, to na pewno. Ale wiesz co, faceci w ogóle w tych branżach kobiecych bardziej budzą zdziwienie, mm-hmm, a z tak. kolei kobiety w branżach męs- męskich takie trochę niedowierzanie. To znaczy, mm-hmm. o co ona może wiedzieć? A, a ona a oni mi się mówią, to co, on zwariował? Że on w mm-hmm, tak, to się... trochę tak. Ale wiesz co, ci tak. powiem, te, trochę tak jak mówiłaś w tym przykładzie z tej motoryzacją. Ja mam też taką tezę, i może to, to jesteś przykładem tej, 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 tej dobrym, który to potwierdza. Jeżeli klient przebrnie z tym rodzynkiem lub rodzynką pierwszą próbę ognia, mm-hmm. czyli, taką, taki, czyli załóżmy, że jedno i drugie zna egzamin, bo to czasami też może być tak, że przychodzi jakaś kobieta i patrzy facet, sprzedaje kremy. No nie, i tak sobie, kurde, kolego, no ale na pewno i nagle się okazuje, że on jak trochę się zna. zna to te rodzynki robią robotę. To znaczy są lepsi, wydaje mi się, że bywają lepsi I, I naprawdę po prostu robią znacznie większe wyniki i coś może mają w sobie takiego niż powiedzmy ten mhm. wtedy już statystyczny handlowiec, który jest albo płci męskiej albo żeńskiej. Wydaje
1: mi się, że to wynika też z tego, że więcej od siebie wymagają i już jak mają tych klientów i zgadzam się z Tobą, bo pamiętam też te swoje sytuacje, kiedy klienci do mnie wracali albo przysyłali do mnie klientów konkretnie w tym, mhm. w tym salonie samochodowym, więc coś w tym na pewno jest ale rzeczywiście to wymaga takiego cały czas bycia na takim wysokim poziomie jakości. Mhm. również no dobra, słuchaj, ja,
0: to, ale to jest dobra, optymistyczna taka teza bym powiedział, mhm. bo to znaczy, że zarówno mężczyźni, jak i, kobiety, jak i kobiety w tym świecie trochę sobie, powiedzmy, nie do końca znajomym na początku mhm. mogą sobie świetnie radzić, a te cechy, o których mówiliśmy, czyli taka dokładność kobiet i powiedzmy ten taki, nie sobie narcyzm, egocentryzm męski, mhm. który czasami można fajnie, wiesz, jakoś jedno i drugie, można tak skapitalizować jakieś sesowną kompetencję, no to może przynieść robotę. Dobra, ja już nie, nie chcę dążyć tej, tej płciowości teraz, ale m- może jakoś to jeszcze do, do tego dojdziemy, bo chciałbym wprowadzić taki temat, na, o którym chciałbym rozpocząć z tobą rozmow- rozmowę. Ja zresztą ta, ta, ta płciowość nam trochę, wydaje mi się, będzie do, do, tej, do tego wątku mm-hmm. prowadzić. Jest taki moment w sprzedaży, który z całą pewnością jest momentem ważnym, ale mimo, że jest ważny, to ludzie w różny sposób do niego podchodzą. Mam na myśli finalizację.
2: Mhm. Prawda? Bo
0: jest taki moment, że tam różne rzeczy fikumiku, no tak. śmiku, syryku i w którymś momencie jest taki etap, który, który często nazywany jest po prostu w takiej nomenklaturze yy, sprzedażowej, jakimś takim etapem prawdy, albo etapem zamykania sprzedaży, mhm. etapem Czasami niektórzy mówią takiego papierka lakmusowego, czyli teraz się okaże, czy to wszystko, co się do tej pory wydarzyło, zapracowało na tą końcówkę, ale że jednak z tą końcówką też są związane określone umiejętności, zasady, praktyki. I chciałbym o tym z Tobą trochę porozmawiać. I zacznę od takiego pytania, które dzisiaj bym chciał postawić Ci jednak, mimo że już jesteśmy w w pewnym sensie pod koniec tego odcinka dzisiejszego. Jaki Ty w ogóle masz stosunek do zamykania? Znaczy w sprzedaży. Okej.
1: Okay. Wiesz co? No teraz m-
0: coś to co trzeba robić, jakoś szczególnie coś trzeba robić. Wiesz, no, bo to jest taki trochę ważny moment, ale mm-hmm. teraz.
1: Czy czy tak, robić? Jak go jak robić? Jak go robić? czy w ogóle go... uh-huh. robić, tak. Uh-huh. E, wiesz co? Um, moja odpowiedź ulubiona to zależy.
2: No to to Nawet
1: <laughs> Tak.
2: No.
1: Natomiast jest to związane z tym, że idealnie byłoby, Okay. Gdyby nie trzeba było go robić, czyli gdyby to się samo zrobiło, mhm. ale jeśli się samo nie zrobi, no to może trzeba temu pomóc i to zrobić.
0: No właśnie, bo, jeszcze, jeszcze, bo to jest trochę tak, jak czasami się mówi, o, że, że finalizacja to jest tak jak trochę z piłką nożną,
1: mhm. to
0: znaczy, yy, że jednak 99% bramek pada po strzale. To znaczy, że możesz sobie robić podania, bawić się w tiki-takę, taktyka, strategia i tak dalej, ale na końcu ktoś musi wziąć i strzelić. I pytanie jest, czy rzeczywiście jest tak, że ten handlowiec musi na końcu kopnąć? Czy to nie jest tak, że on wystarczy, że dobrze rozegra i to się samo zrobi?
1: Uważam, że idealnie byłoby, gdyby tak było, żeby nie musiał kopać tego klienta. W sensie, wiadomo, robi czegoś, czy robić czegoś. Czy stosować jakieś, nie wiem, pushowanie, okay. czy inne, inne domykania, takie, które już rzeczywiście wprost klientowi mówią, na jakim etapie są, na jakim etapie jest. Ja mam takie podejście, że ja lubię, kiedy klient sobie sam sprzedaje i klient sam jakby trochę, nie chcę użyć słowa, prosi, ale może trochę prosi o to, żeby to już się zadziało, żeby ta sprzedaż już się czyli, zadziała czyli i żeby on, to on
0: ciągnie już... w stronę jakiegoś finału, tak? Mhm,
1: że to klient ciągnie, tak, do okay. finału
0: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że jak jest dobrze poprowadzona sytuacja to co, że sprzedawca nie musi nic robić, tylko czeka, aż ten klient go pociągnie tak trochę to widzisz? Trochę tak. Ok, no dobra, ja mam do tego też pewien hmm, kontrargument, albo nawet argument spójny z Twoim
1: Mhm Kontrspójny. Ale,
0: kontr spójny, ale nie dziś już.
1: Okej, okay. czyli muszę czekać na jutro, żebyś no mi nie, powiedział swój kontrspójny argument. Kontrspójny
0: argument, tak. No to, no to do to jutra czeka. w takim
1: razie. Dzień dobry, dzień dobry. Dziewiąta dziewięć, Witamy w kolejnym odcinku Sales Moim gościem. Nie, to ja jestem twoim, czy ty? Tak, moim? ty jesteś moim gościem. Aha, to tak. Ja jestem gościem u Dariusza Milczarka. I witam w kolejnym odcinku
0: no widzisz jak pięknie już bym
1: chciała Ci przejąć no to przejmij
0: ale się nawet nie przedstawiłaś, widzisz tak bardzo zaopiekowałaś się drugą stroną Tak. to jest ten przykład dobra. właśnie, że, że kobiety się opiekują sytuacją niekoniecznie mhm. bo ja od zacznę od siebie nazywam się Dariusz Milczary
1: no ale tak? to z tego słynie, że tak zaczynasz, więc no, no, nie możesz zawieść w swojej publiczności dobra, dobra, dobra
0: słuchaj Kaniu, bardzo się cieszę, że tak pięknie zaczęłaś po kobiecemu i to jest zresztą hmm, przez ten głos jest kobiecy to jest też fajne myśmy zaczęli rozmawiać w czasie wczorajszym w trakcie wczorajszej naszej rozmowy o finalizacji i Ty powiedziałeś, że najlepiej by było, gdyby tej finalizacji nie było, mm-hmm. bo żeby się sam klient z przeproszeniem sfinalizował, tak. spuentował tak. ja Ci powiedziałeś, mieli... że miałem kontrargument Dokładnie który jest tak. spójny z twoim argumentem przebieram <laughs> słuchaj, wiesz co, ja Ci powiem, że ja się trochę z tym zgadzam a trochę nie zgadzam mm-hmm. i powiem Ci też z czym się nie zgadzam całe życie kiedyś mnie uczono że klient niczego sam nie zrobi.
2: Mhm. I
0: zawsze pojawiało się na szkoleniach wiele różnych technik, które zresztą sam się najpierw uczyłem, a potem uczyłem innych, takich po prostu technik finalizujących. Od takich absurdalnie dziwacznych dziś bym powiedział, czyli tak zwanych alternatywnych zamknięć. Kiedy, mhm. kiedy sprzedawca mówi, no dobrze, pani haniu, to w takim razie podpisuję mówię jutro czy w czwartek, prawda? Mhm. Na przykład. Okej, okay, czyli tak wiesz, jakby niby tak trochę zawężamy wybór, nie dając przestrzeni do powiedzenia nie. Tak. No to jest okej. Okay. Albo do takich technik, które mi się podobały swego czasu, czyli tak, złóż ostateczną propozycję, a teraz morda w kubeł. Kto się pierwszy odezwie,
2: ten przegrywa. Okej. Okay. No.
0: Czyli, czyli można by powiedzieć, że za tym jest jakaś taka myśl, która mówi tak trzeba klientowi pomóc domknąć temat. Mhm. Bo jak nie domkniesz tematu, to on zapomni, rozmyje mu się, może to nie, może ta waga tych tematów mu rozlezie się i tak dalej. I to jest jakby coś, co przez wiele lat ludzie praktykowali i jakieś te zamknięcia traktowali jako poważne. Do no i to działało, stopni- i to nie? Działa- z, no bo... z drugiej strony właśnie, to co ty mówisz, jak trochę sobie myślę o Sandlerze naszym, mhm. to ja szedłbym absolutnie twoją drogą. I powiedziałbym tak. Jeżeli ja dostatecznie dobrze zaciekawię Cię i dam Ci tą przestrzeń do tego nie, mm-hmm. żebym miał wrażenie, że Ty naprawdę możesz się wkręcić w to. To jeżeli Ty się wkręcisz w coś i czuję, że to jest fajne, to po co ja mam to domykać? Mm-hmm. To, to trochę tak. takie, jest, że to Ty domknij to. No tym
1: bardziej, że na wcześniejszych etapach Są momenty, kiedy możemy sprawdzić, na jakim etapie jesteśmy z klientem, w którym miejscu i on już wtedy może nam dawać znaki, czy to jest dobry kierunek, czy nie. I możemy to regulować na bieżąco wcześniej, a nie tak naprawdę nie martwić się tym ostatnim etapem. Zresztą to powiedzenie takie, które też nie do końca mi gra, zacznij z wizją końca, często jest zgubne dla handlowców. Dlatego, że jadą na spotkanie już tylko i wyłącznie z tą wizją końca. No I tak. wszystko, co A jest wcześniej... I ich
0: wymarzony, to jest oczywiście tak. domknij, zamknij, sprzedaż, Tak. Y- najlepiej na jednym spotkaniu pierwszym, tak. No tak, ale wiesz co, bo... Ja Ci powiem, że, że to... Mm, mi pasuje ta opcja. To znaczy mm. ta optyka takiego... I ona zresztą też dobrze działa na moją dumę. I na takie moje myślenie o tym, że zaraz, kaman, ja już naprawdę wykonałem kawał mhm. roboty. Ja Cię naprawdę na siłę nie chcę do niczego namawiać. I naprawdę zrobiłem już bardzo dużo. Zobacz. Zainicjowałem kontakt z Tobą. Mhm. Spróbowałem jakoś się do Ciebie dobrać. I dobrnąć do Twojego wnętrza, Twoich potrzeb i interesów. Tak jest. Zrobiłem to. Potem pięknie pokazałem Ci rozwiązanie. Przy założeniu, że naprawdę ono jest dobre. Bo mhm. jak nie jest, no to powiedzmy, że mogę się tutaj, na tym zastanawiać. I sobie myślę... Czyli można powiedzieć tak, zrobiłem efekt wow u Ciebie. To do diabła, no to przecież wysil się, bo jeżeli tego nie zrobisz, to może tego nie chcesz zrobić, wiesz. Więc jakby zostawiam Cię i zrób to. To ma sens takie myślenie?
1: Dla mnie bardzo. Dla mnie bardzo. Ja bym bardzo chciała, żeby tak było. A to
0: nie jest tak, czy jest tak? Według Ciebie.
1: Wiesz co... Czy to są
0: Twoje marzenia tylko?
1: Myślę, że trochę jeszcze marzenia. Ale... Gdzieś tam pilnowanie tego... Czy, czy sfokusowanie się na tym, żeby tak było i to ta uważność ogromna na klienta, ewentualnie nie chcę używać słowa tak, podprowadzenie, ale gdzieś tam panowanie trochę nad sytuacją, która no, jeśli się od początku nie wymyka, no to nie powinna się wymknąć na końcu. Tak. No może sprawić, że ten klient sam poczuje ten moment, że, że to już jest ta chwila, kiedy Trzeba podjąć pozytywną decyzję. Tak, takie mam poczucie, że to, to się może sprawdzić, chociażby ze względu na to, co gdzieś tam Sandler proponuje na wcześniejszych etapach, tak jak powiedziałeś. No skoro już kliencie jesteś tak po mojej stronie, czy ja po twojej, no to już idźmy razem w takim razie a. dalej. Nie wycofujmy się z tego.
0: A ja bym, a ja bym, a ja bym nawet poszedł tym tropem, bo ty powiedziałaś takim tropem, że chciałabym. A ja uważam, że tak jest. To znaczy, wydaje mi się, że to czy się trochę zależy, jak sprzedajemy i komu sprzedajemy i co sprzedajemy, prawda? Mm-hmm. No, ale takiej sprzedaży, gdzie ja naprawdę dotykam fajnych rzeczy i pokazuję klientowi pewną ulgę, czyli wbuduję w nim tą wewnętrzną jego motywację. U nas mm-hmm. to się często mówi przy pomocy bólu, tak. prawda? Czy takiego wyzwania i klient mówi, kurczę, rzeczywiście cholera, mam problem, ale teraz widzę rzeczywiście możliwość rozwiązania tego te, te, tego mego problemu. I ja uważam, że jeżeli my to dobrze zrobimy, mm-hmm to naprawdę nie musimy finalizować szczególnie. To znaczy w tym sensie, że nie musimy się zastanawiać, Jezus, jaką taktyką teraz powinniśmy, to to, to, co teraz powinniśmy zrobić. To, co na pewno powinniśmy zrobić, to jednak spróbować trochę zdefiniować czas tej historii. Bo ja sobie zakładam i to niestety jest ta, ta, jak powiedziałem, że trochę się z tobą zgadzam, a trochę się nie zgadzam na początku, chociaż tak naprawdę się zgadzam, tylko tak trochę stroszyłem piórka. To jest jedna rzecz, którą niestety zauważyłem. W bardzo wielu przypadkach, mimo że wydawało mi się, że już po prostu jest mega zajebiście mm-hmm. i ten klient już patrzy na mnie jak w obrazek. Znaczy nie, nie na mnie. Chociaż zobacz, ten męski punkt widzenia, że się tak, na, tak. od razu mi się dzieje Ale byłem w 100% tak przekonany, że on naprawdę to jest zachwycony tym produktem tak. czy rozwiązaniem. Temat się rozsypywał trochę. I wiesz, jakby co zrozumiałem,
2: uh-huh.
0: że jeśli temat nie jest seksy,
2: uh-huh.
0: czyli na przykład sprzedaje coś do organizacji, dobrze to mieć, uh-huh. ale temat sam w sobie jest 50 w kolejce. Nie jest jakimś mega priorytetem dla tej osoby. Oczywiście zafascynowany projektem spoko ale ponieważ to na przykład nie, on musi dopchnąć temat, musi tam kogoś jeszcze przekonać, coś zrobić, za, zainicjować jakiś ruch po stronie klienta, czyli bardziej w B2B, tak bym powiedział,
2: uh-huh.
0: to czasami ilość tych przedsięwzięć, które wewnętrznie realizowane są przez klienta, jest tak duża, że oni sami muszą to skolejkować. I może się okazać, że ten mój temat jest gdzieś na końcu. Ja prawie strzelam focha. Uh-huh. myślę, jak to, kurde, myśmy tu gadali tyle, tyle czasu, a ty teraz, kurde, nie masz tematu zamknąć? A on... Tak naprawdę Sapkie ten temat kiedyś może, ale on nie jest dla niego co do jakby priorytetu tematu ważny, mm-hmm.
1: Ale to, to nie posypało się to na etapie bólu? No nie,
0: bo to jest ważne. Okay. Tylko, że na przykład, no nie mówimy tak. Sprzedaję kubki.
2: Mm-hmm. Mam
0: zajebiste kubki i już wiesz, że te kupisz, ode mnie te kubki.
2: Mm-hmm.
0: Ale to są tylko kubki. Kupki, a ja mam budżet do zrobienia. Muszę kupić drukarki i wyposażyć tam jakieś sprawy w biurze. Mm-hmm. Kubki tak kupię, jak kiedyś kupię, ale i wiem, że twoje są świetne, ale naprawdę no, ale są ważniejsze. ma kubki czy nie ma? No musi kupić inne kupki, wymienić kupki. Obojętnie. Wymienić kubki. Chodzi o to, że te kupki same w sobie są, nie stanowią najważniejszej rzeczy mm-hmm. do tej organizacji. On ma głowę zaprzągniętą czymś innym ważniejszym. Mm-hmm. Nie to, że on mnie olał, tylko naprawdę skolejkował to zadanie kupków w inną stronę. I teraz co to znaczy? To znaczy, że jak ja go trochę nie swol- follow jednak mhm. i powiem, Panie Wojtku, Pani Aniu, Pani Haniu, Pani Zosiu, Pani Krzysztofie, ja wiem, że to może nie jest takie kluczowe, ale powiem Pani szczerze, no jakby trochę musimy się zastanowić, bo my też mamy jakby swoje mhm. priorytety w kwestiach dostawy, w kwestiach ilości, no i pytanie, czy możemy zrobić krok, czy nie, prawda? Mhm. Więc zauważyłem, że jeżeli... Nie, do, nie, nie będę tylko tak, no i co, no i co, no i co, mhm. tylko w jakiś sposób jednak będę o sobie dawał znać to mam większe prawdopodobieństwo, że temat nie umrze.
1: No ale to dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, yy, czyli formy w jaki to zrobisz.
0: Tak i do tej formy zrobię? sobie zaraz przyjdziemy, mm. ale już też nie dziś. Okej. Okay. Trudno, no nie? No to co zrobić? Do jutra. Do jutra. Aż mi zaparło dech dziś. Dlatego, że rozmawiam z Hanią.
1: Naprawdę?
0: Tak. A z Hanią mi się świetnie rozmawia. Więc zapraszam do kolejnej rozmowy w ramach naszego cyklu Sales Press. Dobra. Rozmawiamy, dla przypomnienia Haniu, rozmawiamy sobie o yy, o czym rozmawiamy? Rozmawiamy o domykaniu. Mhm. I doszliśmy do takiego trochę wniosku, że to domykanie, znaczy to nie wiem, czy to był wniosek, tak, tak mi się wydało, wydawało, że jakby ważne jest w pewnym sensie domykanie, ale w takim znaczeniu zrobienia czegoś, żeby ten priorytet, jeżeli gdzieś w organizacji się odsuwa, mam na myśli zakup mhm. na przykład mojego rozwiązania jakiegoś, co do zasady, no to dobrze by było tak trochę finalizować to. to czy Coś klientowi jednak w tej sprawie zrobić. I teraz powiedzieliśmy, że ta forma jest dosyć mhm, istotna. Tak, tak jak to zrobić? No i teraz masz jakieś takie swoje przemyślenia nad formy takich właśnie procesów finalizacyjnych, nazwijmy to, czy takich mhm. zachowań, czy takich tekstów.
1: Wiesz co, myślę, że kluczowe jest to, żeby to zawsze było, yy, mówiąc brzydko, na miękko i yy, z taką pozytywną intencją i troską. Yy, ja bym przynajmniej to tak, ta tak chciała. Zapyta,
0: To ta troska twoja <śmiech> zawsze. Kurde, jak, jak ja mam tą troskę w sobie zbudzić, jak jej nie mam? <śmiech> troska. Ale o co troska, że co? To się temat roz, rozsypie, że co? że nie, nie.
1: nie, troska o to, żebym ja się dowiedziała, okay. na jakim my kliencie jesteśmy etapie i czy idziemy dalej. To jest taka troska trochę o siebie, a, okay. a nie o klienta. autotroska. taka autotroska. Taka autotroska. autotroska <śmiech> I natomiast nie robię tego w sposób puszujący, czyli na kiedy, do kiedy. Mieliśmy, byliśmy umówieni kliencie a ty ciągle nie, a ty ciągle nie podjąłeś decyzji, żeby nie przeczytał klient czegoś takiego. Bardziej poszłabym w stronę takiego zmiękczenia z chęcią dowiedzenia się. Okay. Na, no tak, bo na... mamy
0: różne sytuacje, takie na finalizujące. No. Okej, okay, no są, są takie branże, czy są takie sytuacje, w które się domykać w, w jeden raz. Widzimy mm-hmm. się raz, zamykamy i koniec zamykamy, ale i, i pewnie wtedy no jakby nie ma tutaj za dużo przestrzeni, no albo no, robimy, to, tak, albo nie robimy, to, tak. trochę tak. No ale właśnie takie sytuacje, w których my musimy trochę follow up. Szef mm-hmm. mi mówi follow up. Mm-hmm. Zamykaj, follow up. Mm-hmm. Ilu masz tych klientów potwieranych? Zamykaj, zamykaj. A myśmy już zrobili mnóstwo fajnych rzeczy tego klienta wydaje nam się, przekonaliśmy do siebie i teraz jakby trochę chcemy to pozamykać. Bo mm-hmm. mamy tam 10 tematów, które się fine. nie wiadomo, co z nimi jest. I teraz tak. No właśnie, te, teraz jak to zrobić? No bo to, co często sprzedawcy robią, no i co, panie Darku, to kiedy to zamykamy? Co robimy? Co, robimy? Co, mm-hmm. co mamy z tym robić, prawda? Czyli to jest trochę takie. Albo właśnie co robimy, to co robimy? Albo takie, no to kiedy, no to kiedy? Uh-huh. Mieliśmy wczoraj, uh-huh. a mieliśmy, no i kiedy, no i kiedy? I to jest trochę tak. No to kiedy? Wie Pan co? No to w czwartek, bo teraz mamy jakiś zarząd. Ja dzwonię w czwartek, no i co, no i co? No jeszcze, no jeszcze nie. Albo nie, nie odbiera telefonu, prawda? No tak, czyli mam wrażenie, że my, to jest najgorsza rzecz, która się może wydarzyć. Że najpierw zbudowaliśmy wokół siebie taki obraz wybitnego autorytetu z cudownym rozwiązaniem, inspirującego, puszującego, przepięknie, wpływającego na interesy, potrzeby i bóle klienta. I jak już to zrobiliśmy, to teraz się znowu zachowujemy jak takie ak- akwizycyjne. Tak, nie? Tak, tak. To jest okropne. Ja, tego, ja, ja się zawsze tego boję, mhm. że my zbudowaliśmy ten piękny wizerunek, a teraz, a no, a, a teraz szef mówi follow-up, follow-up. Mhm. Więc ja dzwonię follow-up, follow-up, follow-up. Już pomijam, że z różnych powodów może tego follow-upu nie być. Ale to, co powiedziałeś, czy taka delikatność na zasadzie okej, okay, bo może też pokazania konsekwencji drogi klienci, nie to, że chce naciskać, to mhm. jest to uprzedzenie. Bo to przecież jeżeli zdecydujecie, no to zdecydujecie, no ale jest też tak, że jakby jest pewien proces, który mhm. harmonogram, którego trochę musimy przestrzegać. Pytanie co robimy?
1: Ja też sobie tak myślę, że jak klient wyczuje w takim, czy to będzie mail, czy rozmowa, w różnej formie można to robić, wyczuje taką właśnie tak jak powiedziałeś delikatność w kontakcie, to też tą delikatność nam odda. I nawet gdyby to była decyzja, której nie chcielibyśmy, żeby była, czyli negatywna, to ona też będzie podana w taki sposób, który być może dla handlowca, który to takie twarde nie ma trudność z jego przyjęciem i bierze gdzieś to do siebie i przeżywa, to może ta delikatna forma odmowy będzie dla niego taka bardziej do oswojenia, tak sobie myślę.
0: No dobra, no tak, ale to tak, no, to, no, to, no dobrze, ale teraz, co my możemy wtedy zrobić? Bo z jednej sytuacji mamy kilka takich możliwości. Jedna to jest taka, że na coś się umówiliśmy, mm-hmm. że to okej, okay, robimy, ja tylko coś tam muszę ten i klient jakby znika mm-hmm. troszeczkę tak, znaczy w tych swoich sprawach. Umów- Czyli pierwszy krok to może być na przykład jaki dzwonię, piszę do niego i mówię Panie Krzysztofie, ja się tylko przypominam, mm-hmm. nie naciskam, ale rozmawialiśmy, tak. że... Tak,
1: powołać się na to, co zostało wcześniej umówione, no bo zakładamy, że wszystko wcześniej było, tak, tak jak powiedziałeś, fajerwerki.
0: Tak. No ale zobacz, to, to też jest ważne chyba, ja tak sobie zawsze myślę, że, że my mamy ten swój komunikat nie, prawda? Mhm. Pytanie, czy coś się zmieniło, czy się nie zmieniło, mhm. prawda? Czy ja dziś, Może jak się powstrzymam przed tym takim, no to kiedy, no to mhm. kiedy, raczej pokazuję, wie Pan, no różnie może być. To, to jest, czyli jedna rzecz to jest trochę takie delikatnie przypominam, tak z uprzedzaniem, prawda? Mm-hmm. Czyli kiedy powiem, no dobrze, nie chcę tutaj wyjść na takiego, co jest akwizytorem mm-hmm. dociskającym, ale cyk, co jeszcze można? Masz jakiś pomysł, jak, 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 jak ty byś to robił?
1: może przytoczyć przykłady z innych y, sytuacji, które były podobne, I kończyły się po prostu jakąś rzeczywistą decyzją z zachowaniem przestrzeni dla klienta. Ja myślę sobie, że w ogóle klienci ostatnio bardzo sobie cenią takie zostawianie, nie zostawianie ich z tematem, tylko zostawianie im przestrzeni do decyzji bo chyba są zmęczeni już z zaszłościami, właśnie puszowaniami i, i tego typu przykładami, które wcześniej powiedziałeś. I myślę, że bardzo cenią sobie właśnie taką przestrzeń i odwdzięczają się chyba, takie mam doświadczenie, szybszym kontaktem i informacją zwrotną, czy taką, czy taką, w sytuacji, kiedy ta przestrzeń jest im zostawiona.
0: No dobra, ale to wtedy znaczyłoby też, że być może w, powinniśmy wrócić do, do znowu naszych takich z, y, wprost koncepcji mm-hmm. takich trochę z prawem do nie i powiedzieć na przykład coś takiego. Drogi kliencie, mamy takie doświadczenia, że jak temat zbyt długo jest odstawiony na bocznicę, mm-hmm. to najczęściej albo energia ucieka, albo klient się w którymś momencie na przykład uświadamia, że już tego nie chce.
2: Mm-hmm.
0: I pytanie, jakie jest Tutaj, prawda? Mm-hmm, Czyli znaczy może trochę to... tak jakby, prawda? Tak, Coś tak, pokazać. Tak, tak. Czyli zawsze jest tak, no.
1: Na pewno jest to lepsze niż częste takie, że oferta jest ważna do dnia.
0: No tak, tak, tak. Nie, bo ja Ci powiem tak, ja najbardziej nienawidzę, zresztą jestem znany z tego, że słabo robię follow-up. Ja po prostu, mm-hmm. ja naprawdę, ale u mnie to wynika też, może ja trochę o tej męskości i, i kobiecości sobie pomyślałem. Ty mówisz, że ty o siebie. A ja zawsze mam takie poczucie focha trochę. Niestety. Czyli mam coś takiego, że mi jest osobiście ciężko tak prosić później o zamknięcie. Mm-hmm, tak? Bo ja okay. zawsze myślę, kurde, no naprawdę wydałem z siebie wszystko, a on, ona... A ty mnie
1: kliencie nie chce.
0: No to teraz, no to wolę, no to albo się zamykam przez chwilę w mm-hmm. sobie i w fochem takim, albo potem mówię, dobra, no to teraz no właśnie, ale wtedy nie co robimy, czy robimy mhm. tylko zawsze sobie, a może nie robimy bo tak naprawdę z doświadczenia wiem, że często jak nie zrobimy, to ten temat umrze trochę jak to jest u Was? Prawda? Ale masz
1: takie poczucie, że się wtedy trochę sobą opiekujesz, jak zrobisz taki follow up, czy to do Ciebie nie przemawia w ogóle?
0: Nie, ja w ogóle nie myślę w kategorii, że się sobą opiekuję, za cholera okay. ja bardziej myślę w takim, nie już wiem, ja myślę w takiej kategorii, że ja ochronię swoją dumę
1: no, no to czyli się trochę zaopiekujesz sobą no, no, bo no, ona taka aż to... bardzo nie ucierpi nie, nie, nie,
0: znaczy ja Ci powiem tak Trochę się śmieję z tej dumy, ale, ale, ale trochę tak sobie czasem myślę, szczególnie jak mamy jakichś takich doradców czy sprzedawców premium, mm-hmm. którzy w tym sensie premium, że mają produkt premium, mm-hmm. prawda? Czyli jakby no on jest taki ekskluzywny, jest drogi często, jest taki o, 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 prawda? Często taki właśnie wyróżnia się na tle. Więc ten, powiedzmy, że ten doradca też się czuje jak milion dolarów. Mm-hmm. Taki musi być. No wiesz, jest. No i teraz nagle się okazuje, i może się tak okazać, że ja zrobiłem tyle fajnych rzeczy, a teraz muszę się zachować jak taki zwykły,
2: mm-hmm, wiesz, tego, okay. ten, ten
0: akwizytor, powiedzmy, który to domyka, a proszę, a, żeby nie prosić. Więc mm-hmm. jak mówię, słuchaj, zrobiłem, co zrobiłem do powiedzenia, to trochę ja sobie zawsze tak mówię. Zrobiłeś, Darek, wszystko, co miałeś do powiedzenia. Znaczy to, co mogłeś mm-hmm. zrobić. Powiedziałeś, zaciekawiłeś, no zrobiłeś wszystko, jak potrafiłeś najlepiej. Jedyne, co musisz zrobić, to trochę doprowadzić do szybszej decyzji, mm-hmm. ostatecznej. Więc ja nie będę Cię naciskał tak lub nie. Znaczy, inaczej, nie będę ci naciskał tak, 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 zróbmy to. Tylko bardziej powiem, będę Ci mówił tak, słuchaj. Cokolwiek byś już teraz nie zrobił, no to idźmy w jedną albo w drugą stronę. W drugą stronę, stronę tak.
1: Hmm? No to, to, to zawieszenie, którego nie lubimy i w sytuacjach sprzedażowych i życiowych i każdych innych, kiedy nie wiemy, w którą stronę pójdziemy, ten stan takiego zawieszenia. No to, to jest to, o czym wspomniałeś teraz. Okay.
0: Dobra, wrócimy do tego jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, tą poranną porą rozpoczynamy naszą codzienną rozmowę inspirującą w sprzedaży. Przynajmniej chcielibyśmy, żeby ona była inspirująca. To znaczy ja bym przede wszystkim chciał, żeby była inspirująca, a jak mówię ja, to znaczy Dariusz Milczarek. I jednak musiałem to <śmiech> zrobić. Ale przecież ja nie jestem najważniejszy, bo ważniejszy jest mój gość, czyli...
1: Hanna Damska.
0: Hanna Damska, czyli konsultant Sandra. Tak jest. No, widzisz, to jest ta różnica dobra, mówiliśmy trochę wczoraj o yy, takim ja, 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 ja cały czas nazywam, to jest taki proces domykania mm-hmm. przy czym mówiliśmy o nim raczej z takiej perspektywy, że to jest proces domykania czegoś, co się trochę nieprzewidziany sposób nie domyka jakoś, mm-hmm, prawda? czyli okay. wydaje nam się, że się domyka, a się jednak przesuwa przeciąga i trochę mówiliśmy o tym jak powinniśmy się zachować i ja, ja sobie powiem tak, że rzeczywiście s, s, y, wydaje mi się, że taką naj, najbardziej fajną rzeczą jest, żeby w którymś momencie po prostu mm, powiedzieć tak. Trochę to dziwne, że Pan przekłada tą decyzję. No tam mm-hmm. nie Mam z tyłu głowy, tak, czy tak, Pani. Tak. W związku z tym można powiedzieć tak. No Z jednej strony pierwszy krok to jest taki trochę okej, okay, umówiliśmy się Panie Wojtku, Panie Krzysztofie na jakąś decyzję. Trochę to się roz, roz tego. Zastanawiam się w takim razie, co robimy. Tak? Mm-hmm. No i dalej jest cisza. No co teraz? No bo powiedzieliśmy raz, mm-hmm. no i teraz y, ten ktoś y, nic je, nie zrobił, no nie? Mm-hmm. Co, co, co dalej? Cisnąć dalej, czy już nie cisnąć? Jak, jak ty byś zrobiła? Ja byś cisnęła, czy byś nie cisnęła? Y... Kiedyś mi
1: uczestnicy na szkoleniu zadali takie pytanie, ile razy trzeba klienta dociskać, albo ile razy pracować z obiekcją? Do ilu razy? Do, no właśnie, Jaką jak masz
0: y, swoją
1: wiesz co, kiedyś mówiłam, że do skutku. Do takiego skutku albo w lewo, albo w prawo. I tak sobie myślę, że tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, że forma nam gwarantuje to, czy ten klient rzeczywiście nie wiem, jakkolwiek obrazi się, czy, czy podejmie inne kroki. Natomiast myślę sobie, że można chyba zaryzykować stwierdzenie, że do skutku, y, bardzo mocno pilnując y, tego, w jakiej formie ta, powiedzmy brzydko, dociskanie y, następuje. Dlatego, że no, gdzieś w którąś stronę pójść musimy. Z czegoś wynika to, że ten klient się do nas nie odzywa. na przykład. Jeśli ja ten... Ci
0: powiem, a ja mam dla swoje własne potrzeby taką trzykrokową strategię. Okay. Ja robię tylko trzy kroki.
1: Mhm.
0: i to nie, że, że mnie Sander tego nauczył, tylko mhm. po prostu moje doświadczenie mi mówi, że robię trzy kroki maks
2: mhm.
0: pierwszy krok, czyli załóżmy, że się umówiłem na spotkanie z klientem no i czekam co się wydarzy nic się nie wydarzyło, lipa mhm. czyli miał, miał się odezwać, nie odezwał no to oczywiście yy, poczekam tam jeden dzień i napiszę mu albo spróbuję się z nim kontaktować z takim oto zwykłym, prostym komunikatem proszę pana, tak jak pan umawialiśmy się no i ciekaw jestem, czy państwo idziecie tą drogą, czy, uh-huh. czy temat zniknął. Czyli od razu mam w pierwszym kroku, daję e, taką informację pod tytułem
1: w lewo, w prawo. Lewo, prawo. Uh-huh.
0: Jeżeli dalej się nic nie staje, to trochę się staje, staje bardziej radykalny. Uh-huh. I mówię, panie Wojtku, i teraz uwaga. Nie chcę naciskać, zawsze to uprzedzenie wala, uh-huh. nie chcę naciskać jakiejś taki dręczyciel. Nie, stalker, wyjść ani, kogoś, nie chcę tam. wyjść na kogoś mhm. tam. Ale muszę panu powiedzieć, że bardzo często mam takie doświadczenie, więc pokazuję z historii z mhm. drugiej ręki, że jak taka sytuacja się odracza, to z różnych powodów potem trudno do niej wrócić, temat się rozłazi. Mhm. Ciekaw jestem, jak to jest w naszym przypadku. Czyli jeszcze daję mu szansę.
1: Jeszcze jesteś miły. Jeszcze
0: jestem miły. Nie, <laughs> zawsze jestem miły. Tylko, tylko trochę taką ideę. bardziej mu chcę go mu pokazać, wstrząsnąć, mhm. że żeby zobaczył, bo na razie go nie posądzam o złe intencje, o tyle, że siebie nie posądzam o złą kompetencję, bo zakładam, że mhm. jak już coś sfinalizowałem, to podjąłem taką decyzję finalizacyjną dlatego, że wierzę w sukces, mhm. że, że dobra kwalifikacja była. Ale pokazuję mu tylko konsekwencje tego, że jak będziemy coś odrażać, to się to rozsypie. Jak się nic z tym dalej nie stanie, to jest ostatni krok dla mnie. Boję się. Nie, jest taki. Panie Wojtku, Przepraszam, bo już naprawdę więcej nie będę tak mm-hmm. to piszę, bo nie chcę być, bo to wiem, że to jest niekomfortowa sytuacja, jak ktoś próbuje zrobić. Ale muszę panu powiedzieć, że po prostu moje doświadczenia są takie, że jak nie ma tematu, to, 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 to po prostu to oznacza, że klient zrezygnował, są mm-hmm. zupełnie inne priorytety i właściwie temat jest nieaktualny. Mm-hmm. Czy tak? Jak to mam trakt? Czy, tak, czy dobrze to, to rozumiem? Czyli ja mu trochę pokazuję w trzecim kroku, że ja to czytam w taki sposób, że prawdopodobnie to oznacza
2: nie. decyd. Uh-huh.
0: I teraz, jaki jest krop czwarty? Cisza. Znaczy jakby po trzecim kroku jest nic, uh-huh. albo jakieś zapewnienie, z którego nic nie wynika, to ja w moim pipelanie wy- 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 wykreślam sobie okay. tę pozycję. Uh-huh. Jak on do mnie kiedyś zadzwoni i powie, wróćmy Panie Darku do tego, o czym uh-huh. mówiliśmy, to temat jakby zreaktywuje. Ale po trzecim razie, bo ja koniec. Podoba Ci się ta strategia? Tak, no
1: brzmi, brzmi logicznie, bo mam takie przekonanie, że to jest rzeczywiście dość krótkie w czasie. No i daje ci na końcu ten tak. rezultat w postaci, mam klienta, nie mam klienta. Po ale też jest coś,
0: No tak, ale też zobacz, Hania, że też jest coś takiego, że jednak to jest cały czas dla mnie pewne źródło analiz, bo jeżeli się okaże, mm-hmm. że ja mimo tych prób nawiązania jakby takiego, może nie relacji, ale nawiązania tych takich, wiesz, inaczej, dociśnięcia klienta, mm-hmm. nie uzyskuje tego efektu, jaki sobie zamierzyłem. To znaczy, że w ogóle coś źle zrobiłem jednak. Tak? To znaczy, że jednak ten klient wcale nie był prawidłowo skwalifikowany, że może naprawdę mu na tym nie zależało, mm-hmm. albo ten temat był kompletnie nieważny. No Musisz to wziąć pod uwagę, no nie?
1: Oczywiście, ja myślę, że ym, przeanalizować swój proces prowadzenia sprzedaży zawsze warto. Zarówno w sytuacjach, kiedy odpowiedź jest super entuzjastycznie pozytywna i e, można się przyjrzeć temu, co tam tak po prostu zarąbiście wyszło. E, jak i w sytuacji, kiedy tak jak przytaczasz, no, po tym nawet trzecim kroku jest cisza. Przyjrzeć się temu zawsze warto, ale tak sobie myślę, że no Sandler też daje klientowi prawo do różnych sytuacji. No tak. Więc różnie może być no to tak, też tak, tak, c- często się. Nie.
0: No bo nie, to dlatego ja się tylko trochę niecierpliwej, może mam za- zawód taki trochę, bo mhm. ja już się napalę, to już mi w ogóle w życiu jest ciężko yy, zobaczyć sytuację tak mhm. odroczeniową, albo jak już się na coś nakręcę i się okazuje, że lipa, to wtedy jest mi to trudne dla mnie. No ale, ale prawda jest też taka, że, że no trzeba się z tym godzić. Dobra, to jeszcze jedna rzecz na koniec chciałem z tą chwilą mm. porozmawiać, bo my mówiliśmy do tej pory o takich sytuacjach, które się tam rozle, rozlazły w czasie, mm. prawda? Czyli, że tam coś żeśmy się umówili i potem tam jakoś nie ma puenty. No dobra, ale jednak jak jest spotkanie i na tym spotkaniu mamy taką klasyczną finalizację, czyli jakby no musimy coś zrobić. No to też musimy trochę być, jak, jak to robimy, jakby co, co, co uważamy za słuszne.
1: Wiesz co, ja myślę, że spotkanie jest o tyle łatwiejsze do... Sfinalizowania, nazwijmy to, że mamy tego klienta przy sobie, zbudowaliśmy to wszystko wcześniej, co, co zbudowaliśmy i te relacje, i się z nim na coś umówiliśmy, tak. i on już nas kupił, jest zachwycony, albo nie, bo to tak. też tak może być. I myślę, że nie wiem, ja akurat na spotkaniu cenię sobie bardzo i to też kontraktuję z klientami, bycie wprost, czyli jakby ta szczerość i otwartość wzajemna. No to tak naprawdę sprawia, że potem to spotkanie No, albo no wychodzę, ale to znaczy, że co i... robisz
0: na końcu w takim razie, jakie ty masz doświadczenie w takim puentowaniu spraw na spotkaniu Masz jakiś taki swój patent, który. Jakby Wiesz
1: robi? co? Mówię klientowi, rozmawiamy sobie, mówię klientowi, że to jest ten moment, kiedy no, porozmawialiśmy o rozwiązaniach, porozmawialiśmy o sytuacji, o bólach, o ulgach i o tym wszystkim. I że to jest teraz taki moment, w którym warto podjąć decyzję, w którą stronę idziemy i na jakim etapie, na jakim etapie jesteśmy, w którą stronę idziemy. I powiem Ci szczerze, że nie spotkałam się jeszcze z takim, jakimś, nie wiem, brzydko więc odrzuceniem i z dużym zrozumieniem raczej bo mam takie wrażenie, że u klienta nawet powiedzenie na spotkaniu, że to nie jest dobry moment, że to nie jest dobry czas, że albo nie ma tego budżetu na na te szkolenia, to jest i dla niego ulga i dla mnie ulga.
0: No tak, ale to z tego można powiedzieć taki wniosek na końcu chyba jest słuszny, że można tak powiedzieć, no można oczywiście stosować różne tryki finalizacyjne tam właśnie dziś jutro albo coś tam, ale właściwie Chyba takim najlepszym sposobem sfinalizowania czegoś jest po prostu powiedzenie tak. Drogi kliencie, to, to co mówiłaś, wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem. Jedyne, na czym by mi teraz zależało, to żeby pan powiedział, czy robimy krok, czy nie robimy kroku. Mm-hmm. Można zawsze powiedzieć, zwykle na takich spotkaniach to zawsze pod koniec staramy się sprawdzić, czy w ogóle to dało radę, czy nie dało rady. Ale tu jest bardzo ważne wtedy, żeby rzeczywiście ten klient nie czuł presji, no nie żeby tak. on mówił szczerze.
1: Tak, ja ale to jest wolę. kwestia też początku spotkania, nie? Czyli jeśli on się tego spodziewa, jeśli my to zapowiemy na początku spotkania, że taka, taki wątek na koniec zostanie wprowadzony, no to z niego też trochę spuszcza się powietrze z klienta no tak, i on no tak. się no tak. ale po prostu wiesz, myślę, że jak
0: zapomnimy nawet, to tak mi się wydaje, że, 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 że warto zawsze powiedzieć coś takiego, że no właśnie są takie sytuacje, że gadamy, 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 mm. ale w którymś momencie trzeba jakąś decyzję podjąć, prawda? I okej, okay, ona może być w tą stronę, ona może być w Jasne. tą stronę, ale ja już jakby wszystko, co miałem do powiedzenia w zasadzie zrobiłem. Teraz jest pytanie, czy moje... Czarowanie pana, jakoś przyniosło tak czy nie. Zresztą ciekawe, czy te różnice płciowe, to, o których zaczęliśmy, też miałoby jakiś wpływ na sformułowanie tego zamknięcia. Chociaż to może już zbyt daleko idąca koncepcja.
1: No, nie brnijmy. Nie będziemy.
0: No dobra. Haniu, ja Ci bardzo dziękuję za Twoją wizytę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że dla Was w ogóle taka rozmowa o finalizacji, jeszcze trochę określona tą tymi różnicami międzypłciowymi jest albo była, albo będzie, bo może jesteście na początku inspirująca. Ciekaw jestem zresztą w ogóle co sądzicie na temat finalizowania, jak to jest w ogóle ważny temat, co w takiej procesie finalizacji właściwie powinno się wydarzyć. Komentujcie, komunikujcie się i miłego finalizowania.